0: Buenos días, Emilcar Daily del eh, miércoles 24 de, perdón, de octubre de 2012. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Uh, sentados tranquilamente, relajados, uh, tomad vuestra ducha con tranquilidad, desayunad, lo que hagáis mientras me escucháis, porque uh, vamos a ir un, va a ir un poquito para largo, porque mi mujer... Uh, necesito el coche, así que me voy andando a trabajar eh, abrazado por la oscuridad matutina que todavía tenemos y en fin, es que además hay mucho que hablar ¿no? de las Kiros de ayer de Apple en la que presentó todo todo lo que podría presentar todo lo que se podía esperar, todas las especulaciones absolutamente todo concentrado en una hora y cuarto de presentación eh, formando lo que para mí eh, es la mejor keynote eh, que nunca ha ocurrido. Quiero decir, es un poco exagerado, evidentemente, lo dije en Twitter, best keynote ever. Pero de alguna manera es cierto, ¿no? Alguno me saltó diciendo, ¿cómo osas decir eso? No recuerdo la presentación del iPhone con Jobs. Sí, 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 todo eso está muy bien. Pero yo no recuerdo, y aunque es posible que la haga, no significa que no exista que la haya, perdón, yo no recuerdo una keynote donde se hayan presentado tantísimos productos donde uh, se cumplieran las demandas de tantos clientes distintos y sobre todo donde se mezclaran diversas familias de productos. Si escuchasteis el daily de ayer, recordáis que hacíamos un repaso de los rumores que había y bueno, pues como todos los repasos de rumores... Tú haces un repaso de la totalidad de los rumores y es un poco un menú, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se dice de aquí. Elija usted. A ver, eh, coja estos dos y aquel, que es lo que va a salir. Lo demás se quedará fuera de, de la lista. Y así suele suceder, pero no. Esta vez lo han presentado todo Y eso me lleva también a otro daily eh, de hace semanas... Eh, quizá de la vuelta al verano donde decía que Apple ten, tenía problemas porque tenía una cartera de lanzamiento muy exigente delante de sí que chocaba contra sus costumbres a la hora de hacer presentaciones y contra el calendario y contra la necesidad de que todo estuviera a la venta eh, para el mes de noviembre. Bueno, pues efectivamente esta nueva Apple, como siempre digo, imprevisible, se ha comportado de manera imprevisible y ha hecho una keynote de una hora y cuarto donde lo ha presentado todo, lo ha habido y por haber. Es, es, es significativo la duración de la keynote porque en otras keynotes más largas se han presentado bastante menos productos. Y diréis, bueno, pues quizá eran productos de los que había más que hablar, ¿no? Eran eh, mayores novedades, como por ejemplo el iPhone 5, que no es solo el iPhone 5, sino también todo iOS 6, aunque iOS 6 yo lo hayan explicado bastante. Bueno, pues sí, No quiero decir, aquí el nivel de autocomplacencia se redujo mucho eh, a hablar básicamente de las ventas del iPhone 5 y, y algunos aspectos generales y no hubo eh, momentos de, digamos, de desconexión del, del personal, ¿no? o por lo menos yo no los tuve. Esta, esta aquí no fue retransmitida en directo, por si no lo sabéis, se podía ver a través de la página web. Y yo la vi a través de la Bell TV, que se vio perfecto. Tuvo un par de atranques que dándole a Stop, Play, se solucionaron. Y la verdad es que el estar viéndola en directo me hizo que no hiciera ningún pequeño directo como la Keynote del iPhone 5, porque en aquel momento, cuando la del iPhone 5, esos directos, eh, que hice dos o tres conexiones los hacía aprovechando momentos de, de falta de información, ¿no? En aquel momento estábamos siguiendo la Quino a través de los blogs americanos, etcétera, Y cuando empezaban, se veía que estaban escribiendo que en la te hablaban de tal o cual cosa. Bueno, todo esto ya lo conocemos, esto es bla, 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 venga, vamos a retransmitir. Sin embargo, tener la Quino delante de ti, en tu salón, como un señor, te hace que, pues digamos que no encuentres esos huecos vacíos. Pero bueno, estoy dando muchas vueltas, vamos al meollo de la cuestión... El comienzo fue un poco lento en cuanto, si, si lo contemplan luego como un todo, en cuanto al meterse en el ajo, ¿no? Presentó iBooks eh, 3.0, dando muchas cifras sobre el mercado de la educación. El mercado de educación ha sido tradicionalmente muy importante para Apple, aunque aquí no tengamos esta sensación, pues porque, bueno, nuestro sistema educativo es el que es y nuestro dinero eh, para educación es el que es, ¿no? Aquí la editorial Santillana, por ejemplo, pues no va a publicar nada que no sea en formato árbol muerto. Eh, ni nada que no pueda renovar y cobrarte lo mismo si pudiera ser dos veces en el curso mejor. Y bueno, aquí hay mucho lobby, hay mucha historia y cada partido político tiene su reforma educativa más ridícula e inútil que la anterior esperando en la cartera para cuando le toque estar en el poder y hay poco, poco campo para innovar y se le deja poca cancha a, a los profesores que tienen ideas y ganas y quieren cambiar las cosas. Pero bueno, esto no es un speech político. Os decía que para ellos es un mercado muy importante. iBooks 3.0 amplía considerablemente las características de su predecesor y iBooks Author también le da un, un nuevo retoque a... A todo el. a todo el ecosistema de, de libros de Apple. Y luego uh, fue muy sorprendente, digamos que empezaron a saco, ¿no? Y, y sobre todo el super protagonismo de Phil Schiller, como, como vicepresidente de marketing, eh, encargado de todas las presentaciones. Es decir, uh, Tim Cook habló de iBooks 3.0, dio la cifra general, es decir, hizo lo que se supone que, que tenía que hacer y un poco más, ¿no? Porque. Quizá este iBook 3.0 lo tenía que haber presentado Scott Forstall que es el vicepresidente de software EOS uh, Quizá para que presente solo eso darle el micro puede parecer un poco tonto ¿no? Y os recuerdo que en la pasada keynote se comentó que Tim Cook apenas sí había dicho nada ¿no? y que podía haber tenido algo más de protagonismo Evidentemente Tim Cook sobre el escenario no es Carmen Miranda pero no deja de ser el CEO y uh, aunque insisto no es estilo ni esperamos que lo sea pero un poco más de, de protagonismo tampoco le vendría mal para considerar consolidar perdón su imagen al frente de apple y lo, eh, bueno ya lo que presentan por hard, de hardware fue realmente espectacular espectacular sobre todo porque fue todo es decir insisto si repasáis tanto mi daily como cualquier resumen o cualquier previa de rumores de cualquier blog veréis que es que está todo presentaron el Mac Mini con la típica renovación light que le suelen hacer a los Mac Mini desde mi punto de vista se quedó un poco corta porque esto de estar sirviendo un Mac Mini con 4 GB no lo veo, pero bueno estilo Apple en definitiva presentaron el MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla retina eh, cerrando así por completo ya lo que es la familia de ordenadores portátiles de Apple no tenemos los MacBook Air de 11 y 13 el MacBook Pro de 13 y 15 y el MacBook Pro con pantalla retina de 13 y 15. O sea, ahí tienen ya una gama completamente consolidada en tres niveles, lista para arrasar los campos en la campaña de Navidad. Y luego vino el iMac, que era, bueno, no voy a decir la gran sorpresa porque como que se esperaba, como que era necesario, pero los rumores de última hora lo descartaban un poco, o daba la sensación de que lo podían descartar. Y sin embargo fue pues realmente el, el hit de la noche, desde mi punto de vista, ¿no? Porque el rediseño del iMac, e para que no, los que no lo hayáis visto, básicamente su factor forma ahora mismo viene a ser el de un iPad. Es decir, es extremadamente fino en, en los bordes, y cuando digo extremadamente, es que no os lo podéis ni imaginar, o sea, es que tiene el grosor de la pantalla, no sé si son 5 milímetros o un disparate así, y luego todo el mogollón, todo el meollo, lo lleva en, en el centro, lo que sería en el centro por detrás, formado un poco con una forma de joroba, ¿no? También es un factor de forma parecido al que tenía el iPhone 3GS, pero muchísimo más radical, ¿no? O sea, pensad, pensad en esto, que los bordes son. ...del grosor de un iPad o, o así... ...es una cosa tremenda... Eh, ...desde luego la puesta en escena fue impecable... ...por parte de Phil Schiller... ...dijo este es el nuevo modelo y en pantalla... ...salió un vídeo donde la cámara recorría lentamente... ...el borde del iMac... ...de arriba a abajo... ...y rápidamente también enseñó uno ahí en escena... Eh, ...tuvieron mucho cuidado... ...durante la presentación de que las imágenes en pantalla de este nuevo iMac no mostraran del todo esta joroba que os digo que lleva, que evidentemente tiene que llevar e incluso cuando Phil Schiller eh, descubrió quitó el trapo negro del modelo que tenía allí en escena, al girarlo para que la gente viera lo finísimo que es también eh, tuvo un inmenso cuidado en que no se viera en exceso esta joroba eh, no lo vimos los que estábamos presenciando eh, a través de, de la retransmisión esta joroba y supongo que los que están allí tampoco, con lo cual, imaginaos los ensayos que esto ha tenido que llevar, las marcas de Tiza en el stand, no lo gires más de aquí, etcétera Y no pasa nada, porque, quiero decir, todos entendemos que un ordenador lleva componentes, que no es solo la pantalla, pero, bueno, pues las cosas de marketing de Apple son, son así. Incluso Carlos Burges Comentaba en Twitter, eh, tras ver al parecer las fotos de oficiales del IMAC que ha, ha puesto a ver en su web, que no he visto todavía, que habían hecho un grandísimo trabajo para mostrar la delgadez extrema del IMAC en, el, en los bordes y no mostrar en esas fotos la, la joroba. Eh, bueno, voy a decir también que el IMAC viene en una nueva caja, esto es un, uno de estos factores de ninguna importancia pero que nos no gusta comentar. Y la caja ya no es. Ya no tiene forma. En fin. Ya no es rectangular por completo. No tiene forma de prisma. Sino que está biselada. en un extremo. Bueno. No sé qué importancia puede tener esto, pero bueno, lo comentamos, lo comentamos. Este nuevo iMac tiene una cosa espectacular. Que.. también tienen los Mac Mini, aunque cuando anunciaron los Mac Mini no lo comentaron. Porque. ...que querían que fuera un poco parte de la presentación más espectacular del iMac. Y es que tiene un nuevo eh, tipo de disco duro que se llama Fusion Drive. Eh, no he podido entrar a la web para ver posibilidades, precios de configuración... ...es decir, en este sentido estoy ahora mismo a ciegas... ...pero sí explicaron que tú puedes comprar tu iMac con un disco duro convencional... ...puedes comprar tu iMac con un disco duro eh, Flash pero que si buscas lo mejor de los mundos, es decir, si buscas la velocidad de los discos duros flash y la alta capacidad de los discos duros convencionales, ellos tienen para ti un disco duro que se llama Fusion Drive. El Fusion Drive es un disco duro híbrido que contiene 128 GB de formato flash y el resto en, en disco duro convencional. Entonces, de manera transparente para el usuario, sin que tenga que hacer nada, sin que vea particiones en su ordenador, sino que es el propio sistema el que se encarga de ello, el, las aplicaciones y el sistema operativo están en la parte flash de ese Fusion Drive y eh, el resto de, de información del equipo, los, eh, los contenidos, los datos, la música, los documentos, todo eso va a parar a la parte... Eh, convencional de ese disco duro supongo que el precio será de escándalo, en, en general el iMac ha subido un poquito de precio con respecto al modelo más barato de, de 21 pulgadas de, del modelo anterior y en cuanto a las especulaciones sobre si se presentaba o no se presentaba un iMac ayer, se vieron medio confirmadas, un poco con lo que yo ya había comentado en el daily por la mañana y es que está disponible el modelo de 21 pulgadas pero el de 27 todavía no es que no sé si dijeron diciembre, pero bueno, ya sabéis cómo son estas cosas. Luego es posible que incluso se retrase más. Bueno, ya os digo, absolutamente espectacular en este sentido la presentación. Un Mami Mac mini renovado, pues le tocaba, pero no va a hacer que nos despeinemos. Un MacBook Pro con pantalla de retina, pues bueno, ya conocemos el de 15 pulgadas, con lo cual pues esto es más, más de lo mismo y está bien que redondeen de esta manera la la gama, había gente esperando este modelo en concreto pero el iMac eh, fue absolutamente espectacular la presentación, el diseño y creo que bueno que aquí hay, hay equipo para rato no, no llevo pantalla retina <ríe> este iMac ni, ni el de 27 pulgadas y bueno, yo pienso que tendremos que esperar todavía una iteración más del producto o sea, un año más seguramente para que aparezca, como en la gama más Pro, un modelo alternativo o superior con pantalla retina creo que el tema del coste se puede disparar de manera de manera espectacular, de hecho, bueno, ahora mismo si te pones a configurarte una iMac de 21 pulgadas eh, le estuve leyendo a Miguel López de Apelefera que se te puede ir a los 3.000 euros sin ningún problema, ¿no? Y, bueno, ya sabéis que tenemos aquí el IVA ahora al 21%, con lo cual las cosas las cosas cambian. Y bueno, y después de esto, de pronto diré que van a hablar del iPad, que fue otra sorpresa tremenda, porque, o sea, es en plan, es cierto, lo vais a hacer, o sea, vais a mezclar dos familias de productos, cosa que nunca habéis hecho. Que es en plan, Dios mío, ¿con, con, con qué problemas se enfrenta esta gente? Bueno, uh, pero es es importante esto, más allá de la frivolidad de, oh, Dios mío, presentando dos familias separadas de productos en un mismo evento. Más allá de eso, nos muestra que Apple pues puede estar convirtiéndose en una empresa algo más flexible en algunos aspectos. en algunos aspectos. Y ya os digo, algo que hubiera sido impensable antes, pues ahora sucede con naturalidad. Y si bien una presentación de iBooks o de cualquier otro software dentro de una presentación de hardware no es excepcional y puede ocurrir, pero sí es excepcional que después de renovar todo lo, una parte importante de la gama, de la gama Mac pasarán a hablar del iPad. Y entonces aquí vino la primera gran sorpresa de la noche, y es que tenemos el iPad de cuarta generación. este o sea Digamos lo que sería el iPad 4, un, un nuevo modelo de iPad con pantalla retina, con el conector Lightning, y eh, que digamos que eso estaba dentro de lo esperado, pero ahora tiene el nuevo procesador A6X, es decir... Es un equipo, según mostraron en un gráfico, el doble de potente que el anterior. Con lo cual, todos aquellos que desde marzo hemos comprado un iPad, vamos a llamarlo 3, de tercera generación, se nos quedó una cara espectacular. ¿no? Es este poker face que aparece en los memes de Internet. Esa es la cara que nos, que, que nos dejó. Uh, todo esto, por supuesto, desde un punto de vista relativo. Es decir, Apple, cuando... Le compras un producto, no hay ningún compromiso de no te preocupes, no te lo voy a renovar en X tiempo. Y, en fin, pero es indudable que mucha gente pues se ha podido quedar un poco un poco con una carita un poco rara. También hay que decir que los que lo hayan comprado los últimos 30 días, se lo cambian por un modelo nuevo. O sea, que en ese sentido, los que se les podía quedar más cara de tonto, <ríe> lo, tienen, lo tienen resuelto. Yo compré mi iPad 3 el primer día que salió, lo he disfrutado enormemente durante seis meses y no me voy a poner a llorar para sacar un nuevo iPad. O sea, pueden sacar los que les dé la gana. Pero sorprendió eh, la corta vida que ha tenido esta tercera generación del, del iPad y abre una, una nueva interrogante ¿no? ah, sobre la vida que puede tener esta cuarta generación de iPad. Yo tengo mis dudas, es decir, no veo un iPad 5 un iPad de quinta generación en su fecha habitual de marzo. Porque me parecería excesivo, quiero decir, a nivel de marketing, a nivel de stock, a nivel de fabricación. Me parece que no que eso no va a ocurrir ya. Pero al mismo tiempo veo que este iPad de cuarta generación es un producto transitorio. Porque, por cierto, hay una paliza que os estoy pegando esta mañana. Pero bueno, les eh, decía que creo que este iPad 4... Este iPad de cuarta generación me parece que es un producto transitorio, porque si bien es una renovación aceptable de la iPad de tercera generación, es decir, no es solo el conector Lightning, sino también es el nuevo procesador, es decir, aquí hay algo más. Sin embargo, el diseño del, del dispositivo sigue siendo el mismo, es decir, básicamente, aparte del conector un iPad de cuarta generación no se diferencia de un iPad de tercera generación. ¿Por qué digo eh, que es un producto transitorio? Pues porque el iPad mini, que fue lo que presentaron a continuación... Si bien, ...si bien no deja de ser, como ya se preveía, un iPad 2 reducido... ...sí tiene un cambio de diseño importante. Y es que este iPad mini tiene el mismo diseño... ...que el iPhone 5... ...es decir... ...aquellos que tenéis un iPhone 5 blanco... ...sabéis que tiene este... ...este borde... ...de aluminio... Eh, ...plateado... ...y aquellos que tenéis un iPhone 5 negro... ...sabéis que tiene un borde... ...de aluminio... Eh, ...anodizado en, en negro... ...que incluso puede que ya se os esté convirtiendo en blanco con alguna pintita... ...pero bueno... ...entonces este nuevo... ...este nuevo iPad tiene ese mismo diseño... Y por tanto, el iPad de cuarta generación, que conserva el diseño de la tercera generación, queda un poco fuera de, de esta nueva ola de diseño. ¿no? Es decir, teóricamente, si pusiéramos un iPhone 5, un iPad mini y un iPad uno al lado de otro, deberíamos ver el mismo dispositivo que se va agrandando y cambiando la, la proporción. Eso sucede entre el iPhone 5 y entre el iPad mini, pero no con el iPad de, de cuarta generación y bueno por eso pienso que va a ser un producto transitorio aunque tampoco veo que en marzo vayan a sacar eh, cinco meses después nada más un iPad de quinta generación para meterle no sé qué y ponerle entonces el biselado del iPhone que teóricamente ese diseño del iPhone pues sí tiene que aguantar un, un año más, pero en fin todo esto ya son de paríos que no conducen a nada eh, el iPad Mini es realmente espectacular, es decir eh, el diseño la proporción que tienen los marcos con respecto a la pantalla es muy parecido al iPhone 5 más que al iPad y eh, si ya en las fotos y las demos se veía fantástico cuando Phil Schiller cogió uno en su mano ya fue el apocalipsis eh, realmente es un dispositivo encomiable eh, no tiene pantalla retina, tiene, insisto, la misma resolución que el iPad 2, pero evidentemente en una pantalla más pequeña la percepción de la calidad de la imagen es superior. y bueno, Tiene una batería gigante que ocupa casi todo el dispositivo y también tiene un el, 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 el procesador A5X y, bueno, es una bestia parda. En cuanto al precio, creo que se quedaron... Está bien porque el, el más pequeño tiene 16 GB... No 8. Pero creo que se quedaron un poquito a medio camino del precio. Se especulaba con un precio de salida de 350 dólares. Eh, deseábamos algunos. Un precio de 249 dólares. Para que arrasaran en el mercado. Y al final la cosa se quedó en 329 dólares. Bueno. Perdón. <coughs> Perdona las toses, pero. Estoy haciendo un podcast kilométrico por la mañana sin desayunar y sin haber bebido nada. Bueno, os decía que con eso ya pues quedó cerrada la keynote. Eh, a alguna gente por Twitter no le gustó el hecho de que compararan el factor forma de la pantalla del iPad con la de un tablet Android de 7 pulgadas pero proporción 16:9 9 Y eh, porque hablaban un poco de... ¿Qué es esto comparándonos con la competencia? ¿Esto nunca se ha hecho? Bueno, sí, esto se ha hecho de toda la vida, quiero decir. Eh, quizá algunos no os acordáis, pero en las keynotes antes de la era de Intel se machacaba continuamente a los PCs con procesador Intel demostrando sus tiempos de proceso que eran mucho más lentos comparados con los Mac que entonces llevaban procesadores, insisto, PowerPC contra los Intel que llevaban los PCs. Entonces, esto no es nuevo de ahora, ni muchísimo menos. Y no te digo ya, en las esquinas de los iPods, mostrando ventas de otros dispositivos, mostrando aspectos de otros dispositivos, mostrando menús de otros dispositivos, y tres cuartos de lo mismo en las esquinas de los iPhones. Es decir, que esto se ha hecho siempre. Y en este caso, creo que fue muy indicativo a la hora de mostrar, por un lado, cómo se ven las webs y la, la cantidad de información que te da una página web cuando usas un iPad... ...o un tablet 16.9... ...en sentido paisado... ...y también... ...digamos la creatividad... ...de los programadores... ...a la hora de crear aplicaciones... ...para unos y otros dispositivos... ...creo... ...que fue una muestra de fuerza... ...más que un intento de humillar al... ...al rival... ...fue una demostración de, de fuerza... ...por parte de, de Apple en ese sentido... De decir, bueno... ...es que... ...aquí están las aplicaciones... ...aquí están las mejores... ...y defendemos nuestro formato de pantalla... Pensamos que 16.9 está bien para un iPhone, pero seguimos pensando que 16.10 es perfecto para un iPad, sea el grande o el pequeño, por este motivo en concreto. Y me pareció que eso sí tenían que dejarlo claro. Y bueno, pues eh, yo pienso que eh, no, me dejo, no me dejo nada. Eh, a nivel personal, eh, hubo algunas especulaciones e incluso apuestas por Twitter a la hora de cuánto iba a tardar en comprarme el nuevo iMac, lo que pasa es que yo ya he tomado una decisión al respecto, y es comprarme una casa. Eso, eh, cuando veáis en las estadísticas que el número de viviendas vendidas en el último trimestre del año ha sido una, esa es la mía. Es cierto que no la he comprado todavía, que mm, seguramente escrituraré mañana jueves o viernes, o sea, todavía estoy a tiempo de arrepentirme, y no comprar la casa y comprar el iMac, pero sinceramente no creo ...no creo que suceda... ...bueno, mi equipo me está dando muy buen rendimiento... ...mi MacBook Pro de 2009 tuneado... ...así que... ...tenemos necesidades familiares más urgentes... ...y tendremos que esperar para... ...ver si viene o no un nuevo iMac a casa... ...en cualquier caso... ...bueno... ...insisto, está todo en la calle... ...tengo la sensación de que todo el legado de Jobs... ...ya está materializado... ...de que nada o casi nada... ...de lo que él dejara iniciado o aprobado... ...queda por salir... Los laboratorios de Apple están vacíos. La gente de diseño ha sido mandada de vacaciones con sus familias. Eh, está todo en la calle. Y, y bueno, creo que fue un keynote en ese sentido espectacular porque nunca se habían presentado tantos productos juntos y nunca Apple había estado en un punto como el que está ahora mismo de tenerlo todo en la calle y listo para vender y con actualizaciones espectaculares y productos eh, grandiosos. Como veis, como fanboy, estoy desatado ya a estas horas de la mañana. Aunque también tengo que deciros que ayer, a los 10-15 minutos de acabar la Keynote, ya había un artículo en un blog americano que decía, Apple, ¿dónde está el Mac Pro? Nada más por hoy, un saludo y si os quedan ganas de escucharme, nos escuchamos mañana.